0: Два момента, почему я не начал это делать раньше, и то, что я это никогда не прошу. Я в первую жизнь увидел в местном Макдональдсе, там есть гамбургеры, где котлета сделана из креветок. Я пересмотрел 100-500 видео, как подготовиться к марафону, два раза переходил на шаг, пытался опять завести свою физиологию, на третий раз мне это удалось, но на 4.05 я пробежал. Меня зовут Кабанов Александр. А на сегодняшний момент мне уже 42 года. С точки зрения профессиональной деятельности я руковожу проектом-офисом в крупной компании, связанной с поставкой, реализацией цифровых проектов для корпоративного бизнеса. Так, IT? IT, Получается. около IT. Около IT. Да, около IT. Около IT. Ага. Ну, там есть hardware, есть software, есть в том числе и консалтинг, то есть все составляющие так. этого направления. В принципе, бегу я с ию, с июня двадцатого года 20 год. 20 -го а -а -а. года, как и для многих а, теперешних бегунов, бег начался во время ковида, когда невозможно mm -hmm. было сидеть, <сидеть> дома. Так, ты помнишь свою самую первую пробежку, что тебя мотивировало? А, да, а, все было очень интересно. Начался ковид, мы все ушли на удаленку, и начались у всех одни и те же проблемы. Все сели дома, а работа занимала дома все свободное время и место, как у всех есть такой эффект удаленной работы. Все стали набирать вес, в том числе и я. Все это ложилось еще на достаточно нервную работу, и я понял, что надо с этим что-то делать, и что нужно обратно возвращаться в спорт. В такие тяжелые моменты каждый человек задает себе вопрос, а когда мне было хорошо, а когда был счастлив? Я вспомнил, что мне было хорошо, и был счастлив, когда я занимался там, шоссейным велоспортом, думаю, надо ну, да, обратно. У тебя был уже какой-то опыт? Да, брал. у меня был опыт, я об нем тоже, о нем тоже расскажу. И пытался бегать, понял, что самостоятельно бегать это бесполезное занятие. Обратился к удаленному тренеру, который просто присылал мне программы на неделю, и в конце там маленький отчет по e как прошла неделя, как кушал, как бегал, какие ощущения, какие есть вопросы. Но в чем была мотивация тогда
1: именно начать Мотивация
0: продолжать... снова Форма. почувствовать кайф, счастье и вот этот вот элемент самореализации. Интересно. А хорошо, с шоссейной историей это что было за тема? О, с шоссейной истории было все очень интересно. Очередной достаточно продолжительный этап очень с сложных проектов на работе, очень плохое самочувствие, плохое питание, вес э, и так далее, так далее. Я захотел заниматься на турнике. Ближайший приличный турник находился в 6 километрах от дома. И идти туда было тяжело. Думал, ладно, куплю-ка я велосипед и буду я туда ездить. Дальше я понял, что заниматься на турнике мне не сильно интересно, мне нравится ездить. И стал я ездить на велосипеде. Причем это был обычный горный велосипед на обычной МТБ резине. Потом я понял, что мне хочется ездить быстрее. Я узнал, что есть а, полусликовая сликовая резина, так называемая, то есть с минимальным протектором. Я купил ее, потом я купил вот эти вот рога. К, на обычной, этот велик? На этот горный велик. А -а -а. И потом я понял, а зачем мне горный велик с, рога, с рогами на сликовой резине, если есть специальный велосипед на езды по шоссе. Потому что ездил я только по шоссе. И больше всего, конечно, меня в этом велосипеде мотивировало ощущение скорости, легкости и полета. То есть когда ты летишь на там, там, не чувствуешь Но а, это, под ногами. Это секция, и, это тренер, это что? Нет, дальше? это самостоятельное занятие. Потом я купил уже шоссе на велосипед как-то ну, классический, uh -huh. а, в хорошей комплектации, то есть там full карбон И так далее. Стал уже участвовать в соревнованиях. Я ездил на гранд-фонда, катал сотки, все было здорово, и потом появился такой эффект, у меня начала болеть левая нога ступня. Так. Я тогда не понимал, кому идти, в чем может быть проблема. Мне казалось, что, там, возможно, нужно поменять вело на какие-то более совершенные. Это единственный путь, который был в голове на тот момент. Посадку, ты ничего не думал? Я пытался этим заниматься самостоятельно. По, хотя по видео. да с опыта сегодняшнего опыта с сегодняшнего опыта я бы сходил к специалисту я бы сходил на как это называется настройка посадки там слово fit есть я знаю bike да bike fit но тогда этого не сделал и где-то после 70-80 километров тренировок или гонок у меня начинала очень сильно болеть нога причем до слез до какого-то такого очень болезненного состояния я потихонечку стал уходить, к сожалению, из этого прекрасного занятия. Тут же еще родился сын. Это в каких годах? Это в 18-й год. 18 да. ага. Тут же еще родился сын, все это наложилось одно на другое, и я ушел потихонечку из шоссе. Потом в конце я шоссейник продал, пытался заниматься дома на останке. Была зима, но что-то как-то не пошло. А шоссейник у тебя вот этот за полмиллиона денег был? Не за полмиллиона, но по тем временам дорогой. А что за бренд? это был фокус немецкий. Но это была любовь. Мне тоже очень нравилось. Я смотрел все фильмы про шоссейный yeah. велоспорт. Я как мог доставал импортные журналы про шоссейный велоспорт. Я был подписан на всех звезд, на все какие-то медийные издания в Инстаграме. А ты, ты вот сейчас это сохранилось в каком-то виде все? Ну, в плане журналов, там,
1: вот физически от, от велик. Физически что-то у меня лежит. Yeah. <laughs> вот. Хорошо, была пауза, ты дальше такой, о, ковид, что-то все печально, хочу вернуться в эти ощущения. Это что, физически, в теле ощущения или как-то Это, скорее всего,
0: где-то глубоко, не знаю, в душе.
1: Но бег же, ты просто такой, бег самый доступный вид спорта.
0: Да, да. какие были еще сложности с шоссейным велоспортом, да. что оттуда отталкивало очень большой объем именно стафа. Причем mm -hmm. я человек, который заморачивается в этом плане, мне хотелось что-то новое, что-то более совершенное, что-то там последнее, и это занимало даже не сколько финансовые там вопросы, да, какие-то были, а время все это искать в Москве магазинов мало и так далее, и так далее, то есть... Mm -hmm. Это же много привлекал тем, что, как мне-то оказалось, тогда, казалось, нужны одни кроссовки. Сегодня их 13 пар лежит дома. И мне казалось, что это какой-то легкий вход в эту историю. Можно попробовать?
1: Дистанционно занимаясь тренером, ты ставил какие-то цели тогда? Ты до прихода в Академию участвовал в каких-то забегах?
0: Нет. А, до прихода в академию, да, я участвовал, но в тот момент опыта забегов у меня не было, опытов продолжительного бега больше, чем недели тоже не было, и помогла, конечно, программа, которая давал тренера, потому что первые недели тренировок были следующим образом, ты идешь быстро 5 минут, 2 минуты бега, 5 минут быстрого, быстрой ходьбы, поздравляю, твоя первая беговая тренировка закончилась. Ага, в мозгу образуется положительная обратная связь. Я не сильно убился, у меня не было сильной отдышки, но я получил удовольствие раз, и я почувствовал чувство самоуважения к тому, что я сделал беговую тренировку. То есть после пятого-десятого раза вот этот вот паттерн, он уже жил в моем мозгу, собственной жизнью, и, в принципе, превратился это дело в привычку, и с тех пор я очень редко пропускаю тренировки.
1: Да, даже вот ты до записи сказал, что вроде пропустил, но съездил и отработал <свят> в другое место. По поводу вот э, все-таки вот этой дистанционной истории. А почему? Что тебя не устраивало? Или когда ты понял, что надо что-то менять, или, или что там
0: послужило? Потом у меня был еще один тренер, но это не буду называть, номинование школы, это тренировка через приложение, куда также загружались стандартные беговые планы, которые в принципе не учитывали мои индивидуальные особенности, в принципе не учитывали необходимость пропускать иногда тренировки в связи с какими то там, болезнью, отпуском и mm -hmm. так, далее, так далее, с каким-то индивидуальным расписанием забегов. И это стало проблемой в итоге. Mm
1: -hmm. Ну, то есть не такой не индивидуальный подход и Немножко такой шапку закидать. Да, да. а у
0: меня бывает движется расписание. Я хотел пробежать там, допустим, десятку. Через две недели что-то не случилось, она смещается, еще там плюс две недели, да. А в
1: момент итоге... моменты
0: не учитывались в принципе. Хорошо, вот работая с этим тренером, ты... или вообще с...
1: тренируясь до, до клуба, ты где-то участвовал в забегах, что-то да. как то что-то твоим первым забегом
0: официально? У меня был э, полумарафон, это покровские пруды. Ты сразу полумарафон начал, а, не да. бегал ничего короче? Нет, ничего не бегал короче. Пришел. Так, вот. и что это за покровские пруды? Это покровское стрижневый парк. Там каждые выходные проходят забеги, каждые выходные. Причем в этом забеге есть пятерка, есть десятка, есть половинка и даже полный марафон. И это постоянно. Какая-то местечковая организация. Местечковая организация, я скажу больше, даже номер, который тебе выдается, это такая маленькая табличка, которая на булавке размером, не знаю, 2 на 2 сантиметра вешается на футболку, 15, чтобы, 15. чтобы, чтобы 15. А, судья мог увидеть твой номер на афи. Сохранить Хорошо. потом надо номер этот. Да, он у меня лежит. А, и... а нет. Дожди, его используют? Нет, его забирают. А, его забирают, забирают. поэтому весь дырявый. А, он и... многоразовый. Да. <laughs> Хорошо,
1: и полумарафон ты побежал. И что это было за бег? Ты куда бежал-то вообще?
0: Какая цель была в этом Цель была, хотел что-нибудь такое, там, час пятьдесят пять, получилось там два с копеечкой совсем. Так. Вот. Нет, я не расстроился, потому что на самом деле у, а, на этой площадке очень большие проблемы с Гармином у всех, потому что рядом находится воинская часть военно-морского флота, и а, там глушится GPS. И поэтому судья сразу сказал, ребята, ориентируйтесь там, вот, по разметкам, так считайте свой. На белочек. Да, считайте на белочек, белочек. Да, считайте белочек. <сих> вот, часы вам покажут очень странные вещи. <сих> да, <сих> вот, да. Поэтому где-то, наверное, между часом 55 и там двумя получилось, возьмем середину. Там много было участников? Много, много, да. да.
1: И типа медаль дали, все как, как А возраст.
0: Медаль, да, такая маленькая, но медаль. Прикольно. Ладно.
1: Что за эмоции у тебя? Ты как во взрослом возрасте получаешь Ой, медали.
0: слушай, это было замечательно, конечно. Это такое... Я даже записал сам себе интервью, чтобы запомнить этот момент. Взял, взял iPhone, включил запись видео и записал все, что я Просто чувствую, эмоции. думаю, и все, что я хочу сказать себе, окружающим. Так, а вспомнишь пару тезисов, что ты там
1: говорил? О, прикольный опыт, кстати. Это что? Это как само... Ну да, как фиксация такого да, успеха да, или да, эмоций. Да, и да, что, да. о чем Два
0: момента, почему я не начал это делать раньше, и то, что я это никогда не прошу. Вот это я точно Вау,
1: помню. Вау, А ты видео живое, оно где-то у тебя сохранилось.
0: Да-да-да, у меня в телефон лежит. Классный опыт.
1: Это рекомендация ребятам. Прикольно. Фиксировать хотя бы какую-то эмоцию после финиша, да. хотя бы 10-15 секунд.
0: Вспомните, надо посмотреть, очень полезно. Особенно да. в тяжелые моменты, когда болезнь, что-то хочется бросить, там травма. Вспомнишь, чего начиналось. Первый забег. А ты столь... дальше практикуешь такие записи? Нет.
1: А мне уже было не нужно, я... Интересно, знаешь, именно вот участвуешь в забеге, финишируешь каждый забег, там 10-15 секунд, сохранил, сохранил. Ну фотографии
0: Потом... я всегда... Фотографии? Да, у меня есть папочки с каждого забега, я все складываю, для меня память.
1: Продолжение разговора через несколько секунд, а за подписку на наш телеграм-канал тебе плюс 10 к скорости, ссылка в описании. Слушай, ну дальше, что было дальше? Ты дальше? Бегал-бегал. Дальше я понял, что
0: нужно были. пробежать теперь марафон.
1: В 2020
0: году. А в 20 это уже был 21 В 2020 году я. Половинка не Половинка была. Половинка 21. была. Не, половинка была в 20 а в 21-м я поставил себе цель пробежать марафон. А это опять был ковидный год. Как помнишь, да, все да, отменялись, да, все, все что можно. И ситуация была следующая: я купил слот на Москву. Москву отменили, я купил слот на Сочи и купил слот сразу еще и на Питер. Питер отменили, и Сочи отменили ровно через день, когда можно было еще купить Стамбул, uh -huh. и больше ничего не было. Я сижу такой, а во мне уже все, я как натянутый лук, со мной невозможно разговаривать, и ко мне лучше не подходить, а это отмечают все близкие. Говорит, ты сейчас взорвешься, говорит, ты я пон... Ты подводился несколько раз к разным отмененным марафонам. И случайно я узнал, что есть марафон на Кипре, в городе Ларнака, и что туда можно попасть, если собрать определенные документы по прививкам и так далее, и так, далее и так далее, В принципе, я все собрал, и поездка должна была состояться. Она состоялась. Да. Я в итоге пробежал. Ты на Кипре первый марафон бежал? Да, Вау. и это было потрясающе.
1: А что за, ну там что за эмоции? Ты, во-первых, за сколько там финишировал? За 4.05. Готовился,
0: блядь. я мечтал за 3.55. Ну, 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 я сломил марафонскую стену. Да, да, да. Вот, сейчас расскажу, что, как.
1: Да, что, что за вот, э, бег, э, организация? Ты бегал где-то еще потом, после марафона?
0: И потом я уже э, бегал, ну, в да. 22-м году. В 22 -м. да. Вот,
1: но в сравнении с организацией, кипрский марафон, это что? Это...
0: Как, как я было? бы сказал, наверное, чуть ниже, чем московский. Угу. Но, то есть, но тогда для меня это было нечто такое, что-то новое, то, что я не видел никогда. Во-первых, количество участников. Во-вторых... А... больше, чем
1: в Покровске
0: нам, Намного, намного. А, Во-вторых, поразил огромный процент коллег, ну, ребят из Москвы, из, там, из России. Многие попали под отмену вот этих всех мероприятий и приехали на Кипр. На Кипр. Причем самое удивительное, что я познакомился с очень многими людьми, и мы до сих пор общаемся, до сих пор встречаемся, до сих пор вместе бегаем лонги по воскресеньям, mm -hmm. встречаемся в манежах. Даже остался не разобранный чат э, Кипр 2021, где мы до сих пор все общаемся. Вот, дружим, поздравляем друга с, с днем рождениями, с праздниками и так далее. И зовем uh -huh. друга на забеге, конечно.
1: Так, и сам, про сам марафон?
0: А, марафон мне понравился, потому что половина дистанции шла через так называемый старый город. Uh -huh. а, и я тогда понял одну интересную вещь, что когда у тебя визуаль, визуальный ряд слева-справа интересный, то тебе ты отвлекаешься от каких-то болевых там, ощущений, от усталости, и катится значительно легче и проще. Yeah. Я перестараюсь выбирать забеги, там, где есть что посмотреть, слева-справа. Кстати, московский марафон в этом плане очень хороший, потому что есть что посмотреть, есть на что отвлечься. Также на данной дистанции есть такое место, называется Соленое озеро, и по описанию там зимуют огромное количество видов птиц, включая фламинго. И я такой бегу, все рассчитал, и думал, окей, где-то это будет 35-й километр, и мне станет плохо судя по описанию и опыту да, моих путешественников. И там будет это красивейшее озеро, я буду бежать, на него смотреть, оно будет меня мотивировать, там, бежать даже, фламинго, красота и так далее. Подбегаем мы к этому озеру. Тут я понимаю, что от озера очень плохо пахнет, причем очень плохо, потому что в нем то водоросли. фламинги от количества пробегающих спортсменов скопились где-то посередине, и превратились в одно маленькое розовое пятно, и больше там я ничего не увидел. В этот момент я поймал марафонскую стену, два раза переходил на шаг, пытался опять завести свою физиологию, на третий а -а -а. раз мне это удалось, но на 4.05 я пробежал. Ну хорошо. И после
1: ты получается такой, о, хочу все-таки что-то поменять в этой
0: подготовке. Да, случилось два события. Первое, я хотел что-то поменять. Я понимал, что нужно... Ты жить. был
1: доволен вообще финишем первого марафона? Как? как я фактом. был
0: исключительно доволен, я даже там, чуть не расплакался от чувства, которые на меня нахлынули. Я был доволен самим мероприятием, я был доволен тем, что посетил этот прекрасный город. Я был доволен тем, что, опять-таки, появилось очень много друзей и знакомых, с которыми до сих пор мы общаемся. Кроме того, я всегда очень эффективно использую свободное время, каких-то поездках. Я успел и покупаться, и погулять по городу, и покушать в местных ресторанах. Бесконечно вкусные морепродукты. Я в первую жизнь увидел в местном Макдональдсе, там есть гамбургеры, где котлета сделана из креветок. Дальнейший путь мой состоял из двух вопросов. Первое, что я хочу живого физического тренера, который будет на меня смотреть и говорить, что так, что не так потому что было очень много вопросов к моей технике у меня самого. Я понимал, что у меня есть там небольшие особенности физиологии, которые нужно корректировать, и это невозможно делать через приложение или как-то удаленно. Угу. Это физический тренер, желательно, с очень большим опытом. А, Хотел сообщаться с себе подобными. И второе событие, которое меня привело к, к мысли, что нужно идти в какую-то беговую школу, я во время подготовки к марафону, я просто человек такой, я когда к чему-то готовлюсь, я очень заморачиваюсь по сбору информации. Я собираю все, что есть. Видимо, это какое-то профессиональное. Я пересмотрел 100-500 видео, как подготовиться к марафону, какую же там чушь люди надо говорили. Мне кажется, что если все это выполнять, все, что там написано, не то, что там добежать, там дойти невозможно без травмы без каких-то потерь. И тут я случайно нахожу лекцию Сергея, который читал лекцию в спортмарафоне о том, как подготовиться, как пробежать марафон. И тут я залип. И всего того материала, который я посмотрел, ничего более системного, методичного, компактного с точки зрения подачи материалов и его концентрации я не видел в принципе. У меня первая мысль такая, я хочу с этим товарищем общаться, с ним бегать и у него учиться дальше совершенствовать бегом. Потому что это был очень серьезный для меня эффект и впечатление. Ого.
1: А Я не знал. Это вот, да, я понял, что это за лекции. Это перед московским марафоном, по-моему, мы делали.
0: Я не помню. Это лекция в лектории спортмарафона. Но в
1: лектории спортмарафона, перед да. московским марафоном, там как раз за день что делать, в день да, марафона. Да, вот да, То есть... есть поэтапно для тех, как будто... Для тех, кто первый раз, в принципе, куда-то бежит. Да, это крутая, кстати. Она, она нормально вот. там просмотра. Поэтому
0: спорта. я всем рекомендую эту лекцию пересмотреть несколько раз для тех, кто готовится, к, возможно, к первому марафону или к первому успешному марафону. Да, она есть, кстати, у нас на канале
1: Академии Марафона, именно в плейлистах. Там собраны вот эти все мои лекции. И не
0: только из спортмарафона, там разные другие. Саша, благодарю. Я не знал эту историю про это видео. Я пересмотрел достаточно большое количество материалов. Я понимаю, о чем я говорю, и отвечать за слова. Твоя лекция – это серьезный продукт. Благодарю. Интересно, что она была
1: спонтанно ну, собрано в тот момент, и оказалось, что это...
0: После того, как я сделал вывод об этом материале, я захожу в интернет, забиваю Академию марафона, нахожу твой сайт.
1: Ну, да, на клуба сайт. Да-да-да. И
0: нахожу огромную кнопку «Подать заявку». Так. Подаю, заполняю все свои данные, мне перезванивают, приглашают, и я начинаю заниматься.
1: У тебя было ожидание какое-то, вот уже будучи взрослым человеком, во взрослом возрасте, сек в секцию прийти в таких же, э какое-то там
0: ожидание реальности. Совпали, не совпали? Да, все совпало. Я получил ровно то, зачем я шел. Я знал, куда я иду, что я хочу получить, я это получил. За что отдельно еще раз спасибо.
1: Благодарю. И получаешь, продолжаешь получать, насколько я понял. Хорошо, занимаясь в клубе, вот уже сейчас второй год идет. Спустя год, после того, как ты пришел, ну, чуть меньше года, московский марафон, какой финиш там был? У
0: меня был финиш час 47.
1: Час 47.
0: Ой, извини, пожалуйста. Три сорок семь. Но хотелось, конечно, быстрее.
1: Но комфортнее все равно
0: бежалось-то в этот момент. Конечно, конечно. <смех> Уже многие болячки были вылечены, многие проблемы с точки зрения техники бега. Бежал достаточно комфортно. Единственный минус, были еще чувствовались последствия после Эльбруса. Я бегал на Эльбрусе до этого, за там полтора месяца не очень удачно. <laughs> вот, Поэтому какие-то микротравмы, они были со мной и на московском марафоне в 22 году.
1: Ну, это все равно хороший прогресс, и это более комфортно. А почему, откуда ожидания большей скорости появляются? Вот это типа «хочу быстрее», цифры какие-то, это как ты себе придумываешь?
0: Ой, скорее всего, это любовь к красивым цифрам, мне кажется. Это Ты хотел, мой... что, 3,45 разменять? Я хотел
1: 3,39. Ну, это как вообще? Это же некрасивая цифра. Почему? А что, 3,40 разменять? Да. А чем мне... Ну, ладно. Чем мне 3,45 разменять? Это что же кратное? Не знаю. Да, все там есть. Все вы лукавите. Возможно. Придумываете все какие-то цифры, там, а потом пытаетесь оправдать, что что-то не сложилось. Э, качественная стратегия, чтобы не формировать вот эти сверхожидания, по чуть-чуть убавляешь, убавляешь, и тем самым этот прогресс, любой прогресс для тебя, он будет уже в, в успех. А ты прям хотел большой ложкой полчаса скинуть такой, я красавчик. но ну, а все факторы предыдущие, вот, как ты сказал, там потом уже ты такой, о, и был или Брус, а был там еще что-то. Просто, знаешь, ну и учитывать, что в любом случае чувствовать ощущение на опыте как ты бежишь, как тебе комфортно бежать. Даже если ты там три минуты скидываешь, но ты чувствуешь легкость в комфорте преодоления дистанции, ты чувствуешь эмоции, ты запоминаешь это, то каждый раз ты будешь улучшать, улучшать, улучшать вот с этим чувством кайфового преодоления дистанции, какое бы время, это на любом времени работает. Но здесь это с опытом. Видишь, у тебя второй марафон, тут и в следующие разы после марафона вот этого преодоленного, ты говоришь про трейл, как с трейлом вообще ты, чё, это почему появился трейл?
0: А, появился трейл в моей жизни из инстаграма. Да, вот интересно. Тебе попадает рекомендация страниц всяких бегающих товарищей, а так как инстаграм не понимает разницу между бегающим по асфальту и бегающим по горам. Ты начинаешь видеть, условно, Килиана Жарнета, <сих> его супругу, <сих> Митяевых. <сих>
1: и <сих> эту <это всю сих> Видишь
0: эту всю красоту и понимаешь, вау, а есть еще и такие истории беговые. Ага. Начинаешь подписываться, начинаешь смотреть, начинаешь читать книги, смотреть видео, и тут принимаешь решение, что надо попробовать. Ты просто вдохновился этой красотой, получается. Да. А как Эльбрус, именно как Эльбрус появился? Просто... Типа вот
1: такая красивая гонка, ты просто знал? Да,
0: да, да. Я посмотрел, что есть, и по описанию, мне показалось, она самая такая приятная, красивая, с пейзажами, достаточно серьезной высотой, с ледником уже. Другой вопрос. Почему про Алтай не подумал? А почему, ты знаешь, очень мало информации про Алтай? От нас? Ты что, мы каждый,
1: каждый подкаст, каждые эти встречи говорим про Алтай и про все остальное. И... Тебе недостаточно информации? Саша, ну давай сейчас поговорим об этом еще в течение двух часов. Хорошо. Но ты не рассматривал вот эти вот, ты знаешь, что у нас есть выезды на Алтай? Да, что я Что там ультра-трейл проводится, знаю. Я я формат думаю.
0: Гонки. Я думаю.
1: А поздно думать.
0: Поздно, места Еще два
1: места, конечно, есть, но ты подумай. Хорошо, и
0: что вот ты пробежал, как тебе... Ты к Охиане бежал? Ту же дистанцию или нет? Нет, я бежал, сейчас скажу, я бежал Эльбрус два раза. Я бежал в 22-м году, я бежал 44 километра, и в 21-м я бежал 33. А, это тогда появилось. Ага, вот. Хорошо. А, это каждый август. Единственное, вот как я говорил. В этом году ты поедешь? Да, в этом году на Эльбрус я не поеду. А, потому что он очень близко к московскому марафону. И нахватать а, микротравм а, на горном трейле очень большая вероятность, и не хочется рисковать осенним сезоном. Ну ладно. Хорошо. А, и еще там,
1: сколько ты ковырялся до этих го, горных 44, 44 10,
0: 10 часов. Саша, Саша. Ну ладно. А тебе понравилось? Мне очень понравилось, но мне больше понравилось то, что я узнал очень много о своем организме. А, там а, на этой дистанции есть одно место, где... Травмируются практически все, кто травмируется. Это резкий спуск. Он настолько резкий, что даже стоят волонтеры с рациями и пускают только одного человека на спуск. Потому что большая вероятность, что полетит камень и кому-то пойдет там в голову. Да? Да. На этом спуске почему-то у меня вот второй раз отключались э, мышцы ног а вот, крупные, да, которые вот стабилизировали колено. И я не мог понять, почему и случайным образом на последнем пункте питания вот в этом в году мне девушка объяснила говорит по то у всех очень разная резистивность к вымыванию магния э, и остальных э, минералов, отвечающих за передачу импульса из головного мозга к мышцам. Вы когда приезжаете, вы пьете воду, по сути, дистиллированную, э, либо из ледников, либо из ручьев и так далее. Это все вымывает все соли из организма, поэтому пейте соли каждые там Определенное количество таблеток в час. У всех эта характеристика очень разная. Есть люди, которым нужно, там, условно, одну таблетку в полчаса пить, это минимум, а есть, кто бежит на, там, на своем, там, да, и они могут вполне движать, у них ничего не будет. И вот поэтому, вот, если третий раз побегу, что-то такое, я обязательно это учту, а и солевые не... таблетки что, будут со мной в нужном количестве. У тебя не было питания? Не... У меня было, но я взял, условно, три таблетки. Со мной бежал рядом дедушка, у которого такие же проблемы. Он, кстати, пробежал за восемь часов, то есть он полтора часа быстрее, чем я. Он говорит, я ем одну таблетку на два километра, потому что говорит, если я не буду этого делать, у меня начнется то же самое, начнет отключаться мышцы.
1: Ну, вот сколько бы я ни говорил, сколько бы мы ни разговаривали, все равно каждый пусть проживает этот опыт самостоятельно, что мы действительно тоже это обсуждаем, говорим, а вот ты это познал. Просто горы, они добавляют в этой Ну, они показывают слабые места, во-первых, на высоте, длительность прохождения гонки, и ты уже... Это как такой тест-драйв организма происходит. И поэтому мне, мне тоже нравится вот эта вся история. И после гор такой, о, здесь вот надо подшаманить. Вот раз, раз, раз. Ну, то есть про те микротравмы ты, конечно, говоришь, я не понимаю, о чем это речь. Наверное,
0: что Когда это? у тебя выключаются большие мышцы, за это я понял. Ты начинаешь, у тебя на колено стабилизируется всем, всем, что не выключено, да, все, да, всеми да. маленькими мышцами. Они, соответственно, не выдерживают, и в них просто перегружаются мышцы. Да. целевые мышцы, скажем так, перегружаются. Слабость, да. Да. Ну, и чувствуется это месяц-полтора после мероприятия. Ну ладно, желаю, чтобы
1: не было таких типа, перегрузов. Ну, надеюсь, больше не будет. Пусть все комфортно происходит. Тебе сейчас все хорошо, тренируется, ты кайфуешь от процесса. Какая цель на этот год? Марафон?
0: О, на этот год. Я купил слот на московский марафон традиционно. Главный, Это будет глав... 10-й да. юбилейный. Да? да. А, а что-то будет такое необычное? Ну, там, купление? конечно, там Ну, как минимум, залез. красивые футболки, я думаю. Будут.
1: Нет, футболки уже как минимум будут. Потом, да, будет еще, ну, просто там программа новая. Ну, просто юбилейный, 10-й, вот, поучаствовать. Я вот бегал, помню, в четырнадцатом году, еще в они перезапустили серию. В 14 я бегал второй и там дальше. А вот э, это 10-й будет. И это для кого-то будет там. Ну, это просто, знаешь, как типа галочку поставить, пробежать, 10 марафон. Ты же любишь вот эти цифры. Да-да-да. Поэтому да, пусть да, будет да, 10 так да. еще что.
0: Весной московскую половинку. Обязательно трейл летом. Это какой? Но я вот сейчас ориентируюсь на Арахис на 48 километров. Или на Алтай. Ну, мне меня, меня привязано к отпуску, я хочу собственно с отпуском совместить. Ну, меня, у меня будет день рождения в эти числа, и я хочу вместе с семьей поехать. Ты говоришь, семья, жена, ребенок, сыну сколько? 6, 5 уже получилось.
1: 4,3. 4,3. Mm. Как э, они воспринимают увлечения папа ведь у тебя не только бег или бег и может быть у ФП,
0: ну как в общем есть какая-то спортивная занятость Воспринимает очень позитивно потому что они видят что после бега у меня отличное настроение и лучше отпустить побегать чтобы потом
1: попросить
0: да не то что отпустить надо выгонять иди бегай и возвращайся нормальным да
1: морожем что вы сейчас
0: разговаривать очень сложно вот в принципе отношения позитивные у меня жена плавает Uh, и выступает тоже на всякие там X-Waters и так далее. Mm -hmm. Да, просто так получилось, что у нее день рождения около Нового года, и там предыдущий Новый год и день рождения, подарила ей часы, а, сертификат на сколько там, на 10 тренировок а, в плавательной школе, и сразу слот на X-Waters на Волгу в Нижний. Ну, чтобы не было обратного пути, она была очень удивлена. Подожди, а она хотела это или ты Она захотела в моменте, когда я ей подарил все. А она плавала до этого? Нет, никогда.
1: Прикольно.
0: Навязал. Сначала это был шок, потом говорит, слушай, спасибо тебе большое. Но ей нравится сейчас? Да.
1: Это не первый год у нее продолжается?
0: Нет, тут был один год.
1: А, вот прошло 22-м году.
0: Мы вместе ездили в Нижний на X-Waters. Классное тоже мероприятие. Это
1: там тоже какие-то тысячи километров плавают? Сколько там?
0: Там 5-3 и КМ. Причем три, как выяснилось, значительно легче, чем КМ, потому что очень сильное течение на Волге. А в 3 КМ у тебя очень длительное расстояние, где тебя течение несет, и тебе нужно минимум работать. А километр тебе практически нужно под 90 градусов пересекать Волгу с очень большим течением. И на КМ очень многие пролетают мимо финиша. А против мимо финиша, вернуться обратно, там до 15 минут люди пытаются против не идти. Некоторые забивают и сходят.
1: Прикол. Хорошо, смотри, есть тогда, получается, плавание у жены. У тебя был велосипед и бег про триатлон. Что думаешь?
0: Я думаю про триатлон. Каждый день. Очень бы хотелось бы... Конечно, попробовать. В общем, это будет моя мечта. А, потому ну, то, что... Есть да, у меня очень много знакомых, кто занимается триатлоном. Это такие люди с очень большими деньгами и свободным графиком работы.
1: И тебе хочется что, который... что, попробовать себя именно в этом? Или вот в тусовку?
0: Мне вот? хочется и в тусовку, и попробовать себя, и попробовать вот именно на таком достаточно высоком уровне уже, то есть не... Там не четвертинки, не половинки, а что-то там от половинки и выше. Преодолеть. Да. Ага. Хорошо. И тоже пусть это будет как... Но это пока меч... только мечта. Да. Да. Но
1: ну, мечта, а потом она зафиксируется и станет целью. И все получится реализовать. Каша.
0: Что сын, как смотрит на Сын а увлечения? смотрит позитивно. Да. И это мы ездили в спортмарафон-фест, называется мероприятие трехдневное. Никола Линевиц. Там есть музыкальный фестиваль, какие-то общие тусовки и около там, пяти или шести дистанций, по-моему, по трейлу, включая детские. Я ему купил слот на 500 метров по грязи. Он... Я ему отдал свои гармины, одел, включил трек, он понял, что это за часы, для чего я их включая, Пробежал свои 500 метров, получил медаль. и до сих пор отложил в отдельную папку фотографии с этого забега с выражением лица сына. Вот более искренней радости я, наверное, в жизни не встречал и не видел. И на финише, и на старте, и посередине этой дистанции. А ты с ним бежал? Я бежал рядом, да. То есть там все родители сопровождали? Ну, в принципе, да. Ну, там, а там было разделение по возрасту или как
1: просто был, всех? Было,
0: провели? Ну, условно там где-то, по-моему, после семи лет и до семи. А, вы, значит, в первую младший? Да, он получил медаль. Кай. Вот. Но он дальше что-то ходил, фоткался. Папа, папа, когда еще да да, 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 да. Купи мне нормальные кроссовки раз, когда я побегу еще два. И где моя медаль? Он иногда в детский сад брал, показывал. Вау, круто. И когда говорит про нормальные кроссовки,
1: он тебе открывает какие-нибудь сайты зарубежные и показывает на самые дорогие карбоновые. Ну, он показывает
0: на мои, да, такие, что только маленькие.
1: О, говоря про кроссовки, ты у тебя есть какое-то предпочтение к бренду? Ну, просто без рекламы. У меня предпочтение
0: к бренду сложилось скажем так, естественным образом, у меня гиперпронация yeah. и комбинированная плоскостопия. Yeah. Вот, поэтому все, что около ASICS и GT, это ну, мои кроссовки. Я пытался мерить другие модели, они мне не очень нравятся внешне. Конечно, самые красивые кроссовки, это, понятно, там, Nike, там, да, <laughs> вершина дизайна, но я не могу, к сожалению, в них бегать. Я могу бегать только Каяна, GT2000, GT1000, и все, что с поддержкой колодки, стопы. Завал у меня очень
1: Хорошо. Другие пробовал? У тебя 13 моделей
0: асиксов? Нет. У меня... Сейчас скажу... Я асиксов, 7 сака не лежит. Трейловые лежат у меня. Соломоны. В принципе, да сейчас скажу три модели Айсекс, точнее три модели Сакони, остальное Айсекс и один Соломон, все больше ничего.
1: Расскажи немножко тогда, переключимся чуть-чуть на профессию, на работу, ты учился тем, тому чем ты сейчас занимаешься или это спонтанно? ну в принципе
0: то, чем я сейчас занимаюсь, тогда, когда я учился, этого, об этом никто не знал, что оно есть. Так, расскажи, это что, что за тема с
1: работой, что это за, за а, проект?
0: В принципе, проекты... Давай приведу какие-то примеры да, из да. разных уголков. Просто понимаешь, что ты Чтобы делаешь. понять примерно поле, вот, на котором мы работаем. Допустим, это ситуационный центр вышел должностного лица там, региона. Да? То есть это такая софтовая история, которая собирает данные со всех информационных систем федеральных и местных региональных и говорит ему о том, что, смотрите, вот у нас такая ситуация, такая-то рождаемость, такая-то средняя зарплата, такая-то безработица. И делает большие дашборды, показывает, как выполняются основные KPI региона и дает рекомендательные модели, что если условно подкрутить вот это, да, то мы быстрее выполним вот это. Если, я не знаю, там повысится удой молока, то повысится рождаемость в регионе, поэтому обратите внимание. Там... Так. Это в основном... на Такие-то такие моменты. Государственная история заказчики? А, В принципе, нет. И 50 на 50 государственные корпоративные клиенты. Коммерция. Да, а. допустим, система управления транспортными потоками на огромном заводе, там, размером там, 30 на 30 километров. Это тоже, по сути, маленький город, и в нем нужно управлять каждым автомобилем, который там движется. Потому что малейшая авария, малейший затор или какая-то иная нештатная ситуация, связанная с транспортом, а. это а. потеря... Это остановка какого-то сектора производства, соответственно, потеря выручки огромного завода. Даже пять минут может вытекать какие-то там сотни миллионов рублей. Прикол. А твоя роль там,
1: ты как управляешь этим проектом, где у тебя есть какие-то менеджеры, разработчики? Ну, я
0: руковожу проектным офисом, в котором существуют руководители проектов и менеджеры проектов они берут какую-то идею и ее превращают уже в готовый проект, в реализацию, в сдачу этого проекта заказчику, дальнейшего, возможно, обслуживание и развития на какие-то новые там, подсистемы и Короче, так далее. дядька. Да, в пиджаках такой сидишь, дела делаешь. Да.
1: Давно занимаешься?
0: Этим, сколько я себя помню, наверное. В каком-то примитивной форме начиналось давным-давно. Да? Да. И ты вот, я на самом деле никогда другим ничем не занимался. То есть ты вот в этом во всем развиваешься? Я пришел из классического телекома изначально, потому что я изначально связист, я закончил Московский технический университет связи два раза, то есть технический, экономические Макс Берлев, коллега твой. Он... Много ребят ты... из этого института. Интересно. Мы пересекаемся, тоже видимся. Вот. И я занимался классическим телекомом, потом, в принципе, он сам себя уже жил. там особо новых проектов нет, новых технологий нет, и пошел в эти цифровые проекты. О чем не жалею, очень интересно, прекрасные люди кругом. Хорошо. Ну, ты кайфуешь? Да.
1: Ну, все, продолжай, тогда про работу закончу. Хорошо. Хорошо. У тебя есть сейчас на текущий момент какой-то опыт? Уже спортивный, любительский. И вот туда в начало 20 -го года, в лето, весно весну, вот с этим опытом текущим, что бы ты себе сейчас порекомендовал туда, посоветовал бы?
0: Первое, выбирать кроссовки со специалистом самостоятельно. Да, ну, как у тебя было тогда? Ты Я просто, просто пришел, пришел, купил. Пальцем ты да.
1: как? По красоте? да. И, ну, ты просто примерил
0: ну, я посмотрел продавец не, почему, я покупал, кстати, в Воронлабе он такой посмотрел меня, говорит, ну, вообще-то вам надо было, наверное, записаться на подбор обуви говорю, слушай, ну, зачем мне подбор робови? Мне, мне нужна обувь он такой, от греха дал мне Хока Клифтон, которые мало что могут навредить да, -да максимально университет и сказал, иди, беги это бегал в Хока первый? Был. да ну, это не подошли тебе по да, 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 да. Там был такой завал, если, если встать на дорожку, включить камеру и посмотреть, а потом все-таки это сделал, там завал под такой угол, что я вообще не понимаю, как я бегал. Ага. Так, первое, значит, подобрать э, правильную обувь. А, второе, а, все-таки а, найти возможность а, заниматься с тренером, с физическим, неудаленным. Да, офлайн. Потому что мы все разные, у всех бесконечное количество особенностей и физиологии, и кинематики бега. Да. И если никакое приложение, никакой удаленный тренер не увидят твои особенности, она бывает настолько маленькие детали, какой-то маленький завал, маленький поворот сустава, разница контакта левой и правой ноги по времени с поверхностью, да, с асфальтом. То есть вот эти все мелкие детали, они образуют общую картину. Никто это, кроме физического тренера, который стоит непосредственно или бежит за тобой, или рядом смотрит, этого никто не увидит. И можно, допустим, войти в бег, заработать кучу травм, сказать, слушай, ты, нет, это не мое. Бег – это травма, это боль, это страдание. Не хочу И вернуться там, к своему прежнему образу жизни, лишив себя такой возможности, такого кайфа.
1: Ты как со своими травмами закончил? Ну, все в порядке? А в принципе, я надеюсь, Вылечил?
0: что все основные болячки мы вылечили, но это был долгий путь. То есть у меня там по-разному повернуты суставы. То есть одна нога вот так, вторая вот так. Мы все это дело выравнивали, это было, в том числе, и болевые ощущения такие по всему организму наискосок. Ну, как у тебя сейчас восстановление именно процессы?
1: Устроены ты массаж Посещаешь каких-то мануальных специалистов?
0: Ну, что? смотри, в принципе, массаж я хожу раз в три недели. Вот это обязательно. Я понял, что пропускать не надо, и этот ритм надо держать. Потому что хочется, не хочется, болит, не болит. Ты сам, может, не почувствовать то, что у тебя что-то зажато. Не обязательно должно какие-то болевые ощущения. Просто сделать привычку. Раз в три недели ходить на массаж. Плюс я раз в неделю хожу в баню. По субботам в 8 утра. В Москве прямо около дома. У меня около дома находится баня. Называется спортивный комплекс «Сходня». Она такого, условно, постсоветского. Метро «Сходня» такого постсоветского толка. Но мне близко. Я уже в 11 утра уже свободен. Могу заниматься домашними делами. Вот. рекаври полный пройден. Я замечательно. Помню, вот эти
1: мужики с опахалами. Да,
0: там, да, еды, там, да. Все, да, тишина. Там все. Послушаю, Полынь, да. доник, нет. ромашка, мят. Ну ради
1: такого. А почему в субботу не воскресенье?
0: А, как так вот получилось. Потому что воскресенье длительное, и я не могу туда никак встроить баню. А, а ты а -а. только, то есть ты рас, такой на расслабленном бежишь, воскресенье получается. Ну, и... нет, в принципе, я уже отхожу. И поэтому я в субботу заменил бег на бассейн. Потому что бегать после бани в субботу это такое удовольствие не очень. Да, интересно, что адаптация по-разному. То есть мне там на
1: следующий день такой надо совсем восстановительно наверное побегать после бани. Нет, мне хватает одного дня. Сашка Банов, Сергей Черепанов, подкаст «Держи темп». Услышимся на пробежке. Пока. Благодарю, что дослушал выпуск до конца. Если тебе понравился эпизод, напиши об этом в нашем телеграм-канале. Оставь комментарий на YouTube или отзыв в Apple эплподкастах.